0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal, bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: ...takusluyor ya... ...kulay kolay... ...bosalta maddeler... ...elektrikçiler...
0: ...terk etmedi... ...perşet ve pazarı merkezinde...
1: ...günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri... ...bugün... ...Korhan'la birlikte... ...yeni... ...haberlerden bahsedeceğiz... Hem yeni haberlerden hem de aslında var olan tartışmalardan. Daha önce de burada bahsettiğimiz bazı tartışmaların yeni gelişmeleri. Bunların üzerine kafa yoracağız birazcık. istersen ilk önce TOKI'nin açıklamalarıyla.
0: Ha bayrakların bu şeyden sonra, sel felaketinden sonra yaptığı açıklamalar var. Bence bunun Onunla üzerinde başlıyoruz. durulması lazım. Çünkü aslında açıklamalardan öte de yani bu gece yarısı... İnsanların yataklarında uyurken boğularak ölmesi yani bu şey sel sularına maruz kalan bodrumda yaşayan insanlar yani 13 katlı binaların toprak altında yaşayan insanların boğularak ölmesi çaresizce kaçamadan ölmesi. Karşısında kan dondurucu bir açıklama bu tabi yani insan bunu kabul edemiyor. 12 kişi öldükten sonra hala yani milim suçumuz yok. Suçlu varsa da zaten. Biz görürüz, benim suçum varsa ben zaten söylerim diyor. Yani şimdi burada çok tuhaf bir şey var. Yani tartışmayı bile mümkün kılmayacak bir paradoks var. Çünkü kendi kendine söylüyor her şeyi yani bir monolog gibi Bayraktar. Yani şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan söz ediyoruz aslında TOKİ. Başkanlığı sırasında da benzer şeyler söylemişti. Bir de ortada bir gerçek var. Yani Ama bu insanlar etki, etkiyle bu...
1: donatılmış bir durumu da var yani. Hani her türlü evet. şekilde zaten yani kendiliğinden yapmıyor. Kişisel bir durum değil, evet, kurumsal evet, kol- bir durum var. Bir,
0: durum bir de mesela şimdi şu şey var gazetelerdeki fotoğraflar dikkatini çekti mi? Ee, bu felaketin yaşandığı manzaranın o dere yatağından işte dışarı taşmış sular akıyor falan da o sefalet apartmanları falan orada bir pano var başbakanla birlikte orada bir açılış yapmışlar o açılışın fotoğrafı var o kare üzerinde bir büyük reklam panosu üzerinde şu yazıyor üzerine şöyle bir yazı dikkati çekiyor başarı ekip işidir yani <gülüyor> sanki bizimle dalga geçiyor yani başarı müteahhitlikte ekip işi olabilir futbol maçında bir ekip işi olabilir ama kamu düzeninde özellikle karmaşık işlevler içeren kentsel yerleşim alanlarında farklı aygıtlar vardır. Farklı şeyler vardır. Özneler vardır. Ve düzeyler vardır. Çok işlevlidir. Yani yerleşim alanı böyle hepsi tek biçimden, tek merkezden yönetilen bir kolaylaştırıcı çalışma olamaz. Başarı ekip işidir sözü. Bir müteahhit tarafından kullanılabilir. Ama bir kamu yöneticisinin halka dönük şeyinde, kampanyasında ...başarının ekip işi şey olduğunu söylemesi... ...bana tuhaf geliyor çünkü... ...birbiriyle farklı işlevler... Içer- ...işlevlerden oluşan... ...bir düzeni... ...hukukuyla, denetimiyle... E- ...buradaki insanların... E- ...yaşam biçimleriyle çok farklı... ...deneyimler içeren bir kentsel bütünü... ...bir ekibin başarısına bağlamak... ...bence bu zaten burada... E- ...temel bir hata olduğunu gösteriyor.
1: Burada bir yandan da bir şey... Yani ...hata... E- Kısmını biraz açarsak hani başarı ekip işidir hani biraz de, derinliğine buna baktığımız zaman bunun altında bir yandan da hani bu bir e, teknik bir iş. Heh, tabii. Biz bunu bir ekip olarak uzmanlarıyla tam olarak kesin doğrularıyla yaparız izlenimi de var. Aslında buradaki o teknik şeye müthiş bir e, vurgu var o teknik. ...bu başarık bir dediğin anda bende o vurgu çok güçlü bir şekilde kafamda canlandı.
0: Şimdi burada e, Bayraktar meseleyi başka türlü anlıyor. Yani burada bir e, zihniyet farkı var. Mesela daha önceki eleştirilerdi bence meseleyi anlamaktan çok uzaktı. O kadar uzaktı ki getirilen eleştirileri şöyle yorumladı. Ben defalarca okudum. Ee, biz hani e, bugüne kadar ucuz olsun diye konutları böyle yaptık. Eğer daha iyi proje gerekiyorsa başka türlü yaparız gibi açıklamalar yapmıştı. Yani gerekçesi çok basit. Diyor ki TOKİ konutlarını eleştiriyorsunuz. Ee, bu kozmetik bir sorun yani. Ama gerekirse biz estetiği de katarız bu işin içine. Ondan sonra zaten işte bu Selçuklu e, Osmanlı tarzı yerleşim alanları... ...gündeme geldi. Estetik geri planda kaldı çünkü biz işlevsel yaptık gibi bir açıklaması var. Oysa ki dünyadaki başarılı deneyimlerin en iyi projelerin hatta ucuz ve erişilebilir olması önemlidir. Yani en iyi toplu konut şeylerinde erişilebilirlik önemlidir. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermesi önemlidir. Yani bu tamamen bilgi yönelimli bir süreç olup olmaması ile ilgili. Bence burada temel yani sistematik bir problem var... Bu yaklaşımda çünkü e, mimarlık ve şeyi tasarım konularını hatta hukuk normlarını ayrıcalıklı bir elit sınıfın kendisine halka dayattığı daha doğrusu kendisi halkın içinden geliyor. E, dayattığı konulardır. Siyasetçilerin başarısı da bu engelleri aşıp iş yapmaktır. Yani bu popülist siyasette çok yaygın olan bir model. Bir tarafta bir devlet sınıfı var. Bir takım işte şeyler var böyle. Normlarda yatanlar var. Kültür mirası açısından olabilir, çevre açısından olabilir falan bir elit var. Bir de iş yapmak isteyen siyasetçi var. Dolayısıyla eğer iş yapacaksan bu engelleri aşarak e, hatta yani yönetime geldiklerinden beri dikkat edersen hukuki engelleri ortadan kaldırmaktan söz ediyorlar. Yani hukuku bir engel olarak
1: görüyorlar. Sadece sözde etmiyorlar. Et, zaten. <gülüyor>
0: Mesela koruma kurulduğunda hani kültür ve doğa diye ayrışması bunun çok tipik bir örneği. Fakat bir taraftan hani tek şey ucuz konut meselesi de çok tartışmalı. Çünkü Toki'nin hani çok ayrıcalıklı bir devlet tekeli olarak yani müteahhite bire ürettirip ikiye sattığını deprem bölgesinde bile biliyoruz. Yani Van'daki deprem konutlarında bile o halka konut diye dağıtılan şeylerin üstünden birebir bir şey alıyor. Toki'nin çünkü hesap verebilir bir şeyi yok. Arazileri bedava alıyor. Üstelik de hazine arazilerini, yeşil alanları, imar açıp yoktan para kazandırıyor bir takım insanlara. Bu da çok açık. Dolayısıyla yani burada ucuzluk veya işte düşük maliyet meselesi de biraz tartışmalı. Çünkü sınırsız ve sorumsuz bir biçimde at oynatıyor bu kent rantı üzerinde TOKİ. Dolayısıyla burada da yani böyle proje işlerinin pahalı olmasından ya da proje işlerine kaynak ayıramayız demek bence başka bir zihniyeti gizliyor. Burada başka bir zihniyet var. Yani proje işlerine, araştırma işlerine dikkat edilmiyorsa burada çok farklı bir şey var. Taassup düzeyinde başka bir zihniyet var. O da alt sınıf e, şeyinin e, kendisini e, orta sınıf pratiği olarak e, iktidara taşımış olması. Yani bu küçük müteahhitlik deneyimi çok rahatlıkla kentsel sistemin içinde şeye bir dinamizm getirebilirken e, gelişmeye burada tersine... Kentsel sistemi adeta bu e, müteahhitlik ve inşaatçılık zihniyetine eklemleyen, tersüz eden, otoriter bir işleyiş var. Yani sırf e, inşaat perspektifinden dünyaya bakmak, kente bakmak, projeler hiçbir zaman kentselleştirilmiyor. Mesela TOKİ'nin projeleri aslında kentleşme projeleri değil. Kentleşçe alakası yok. Tıpkı bir havalanı gibi her yere yapılabilecek, hatta havalanı bile bu kadar ...kentten ayrı bir düşünülmez... ...ama TOKİ konutlarının kentle falan... ...hiçbir alakası yok. Kentselleştirilmemiş uygulamalar. Bu açıdan da bakılırsa... ...yani bu inşaatçılık... ...mantığının aslında... ...nasıl şeyden... ...farklı bir siyasi... ...modeli... ...ifşa ettiğini görüyoruz. Zaten bu şeyden... ...TOKİ başkanlığından bakanlık... ...merdivenlerine doğru çıkarken... Bayraktar bir inşaatta bulunmuştu. Ben bu işe başladığımda müteahittim. Yani siyasi kariyerine başladığında müteahhitmiş. Ve bu işte müteahhitlik yaparken e, siyasi şey nedenlerle iş başımıza düştü dedi. Yani iş bana kaldı. Burada da bir tür nepotizm görüyoruz. Yani adam kayırmacılık çünkü kendi alanından olmayan insanlara iş vermiyor. Yani kamu görevi o zaman ne oluyor? İşte siyasi yandaşlara e, iş vermek, i̇şte planlama bürosuna işte kendi insanlarını doldurmak, proje işlerini kendi çevrelerine ihale etmek. Yani her dönem yapıldığı gibi Türkiye'deki e, siyasetin işlevinden de anlaşılan bu oluyor. Yani halka daha iyi hizmet sunmak, o arayüzü oluşturup daha araştırma yönelimli e, yaratıcı süreçleri desteklemek değil tam tersine iktidara biz gelince şimdi de biz kendi elit sınıfımızı oluştururuz gibi bir yaklaşım var. Yani şimdi
1: burada da tabii başarı ekip işidir. Tekrar Evet. kendi yakın kendi çevresine. Ekibimiz, evet. Şimdi bizim bu, ekibimizle. Burada. Bu, Hem bir şekilde bu. hani e, çok ciddi başarı e, hissediyorlar da hani tekrar o şeyi yapınca evet. yani burada biz bunu yaptık. Bu da başarılı oldu. Dünya da bakın bunu model olarak görüyor. Dolayısıyla hani bu, burada bir sorun görmüyoruz biz. Bununla da devam ediyoruz. Şimdi bir dakika suç da varsa onu da biz e, bunun içinde, bu başarılı sistemin içinde biz bunu e, görüp bunun e, gerekeni de yaparız yani.
0: Evet sistemi sorgulamaya yaramıyor şey. Yani ben zaten dikkat edersen biz programda bu sistemi sorgulamaya çalışıyoruz. Yani tek bir olaydan dolayı şeyi suçlamaya değil. Niye e, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve onun temsil ettiği zihniyetin e, bu şeyi kendi kapalı alanında çözmeye çalıştığını yani kamusal projeleri şeye kapatmasından söz ediyoruz. Bütün e, yaratıcı işlevlere kapatması Bu çok ilginç bir, yani bir durum. Türkiye'de siyasetin çok tipik bir şeyi bu. Yani işleyiş biçimi. Ve sorun buradan kaynaklanıyor. Yani aslında sel felaketinin ortaya koyduğu olay ya da depremlerin ortaya koyduğu olay bütün bunlarda hep gördüğümüz şey aslında kamu görevinin böyle kapalı bir şey haline getirilmiş olması. Yani kendi yakın çevresine çıkar sağlamak için yapılan bir iş gibi. Bunda çok şey bir mantığı var yani. Şimdi de bizim iktidarımız dolayısıyla biz kendi iktidarımızla e, başkalarına iş mi vereceğiz? E şimdi tabii yani sıra bizim iş, e, sıramız falan der gibi bir hali var. Toki başkanı zaten bakan olurken dikkat edersen böyle bir takım açıklamalar yaptı. Yani ben dedi işte. Ee, şeyde bu işi bilmiyordum başlangıçta dedi yapa yapa öğrendim 30 sene geçti dedi bu işi baya artık öğrendim ustası oldum hani başbakana paralel o da bir takım açıklamalar yaptı yani şimdi artık hani bakan oluyorum çünkü ustalık dönemim geldi bugüne kadar hep müteahhitlik tecrübemle işte siyasette bir rol oynadım falan şimdi aslında siyasi açıdan mesela başarılı olabilirdi belki Erdoğan Bayraktar hani inanmış bir insan işte şey var böyle bir misyon insanı falan fakat Böyle bir işte tam da duvara tosluyor aslında ve bunun farkında değil. Ve müteahhitlere falan da bunu ifade ediyor aslında. Herkes yani bu işten çıkar sağlayan çevrelerle birlikte herkes bu işten emin yani yapılan işten herkes çok emin. Yani Toki'nin mükemmel çalıştığını, konutların mükemmel olduğunu falan söylüyorlar ama bir taraftan da Öyle Başbakan
1: değil. bile memnun değil diye geçen hafta söylüyordu evet. <gülüyor> aslında. Aslında işte şerden eleştiriler
0: başladı. Çünkü e, yani kimle konuşsak mesela bu hükümet çevresinden falan herkes ya bu bayraklar fazla ileri gitti. Bunu durdurmak lazım. Hani bakan olunca belki daha şey olur falan gibi. Bir taraftan da yani kendi içinde çelişkiler var. Hem Cumhurbaşkanının hem başbakanın bu TOKİ projelerinden rahatsızlık duyduğu, eleştirdiği söyleniyor. Yani ...ben de duydum. Yani bu söylentileri... ...hatta şey yaptık... ...aktardık. Şimdi bir de... ...merdivenlerden çıkarken diyorum... ...bakanlık merdivenleri hep çünkü televizyonda onu gösterirler... Hep ...bakanlar böyle merdiven çıkar ya... Yani. <gülüyor> <gülüyor> ...kabine üyeleri, hükümet üyeleri... ...yani bir zafer... ...kazanmış komutan edasıyla değil... ...yorgun bir... ...savaşmaktan yorulmuş bir komutan... ...edasıyla çıktığını gördüm ben. Yani ben de öyle bir izlenim... ...yarattı çünkü... ...hatalarımız varsa düzeltiriz, işte bu işler yani pek de istediğimiz gibi olmadı falan gibi şeyler de söyledi. Arada gizli bir takım cümleler vardı. Dikkat edersen yani aslında öyle çok başarıdan başarıya koşuyormuş gibi duran siyasetçiler aslında... ...kendi işlerinde zaman zaman bir şey geçiriyorlar yani bir sarsıntı ama tam bir vicdan muhasebesi haline gelmiyor bu tabii ama... Yani işler o kadar karmaşık ve yönetilemez hale geliyor ki o yüzden de yani aslında biraz kendisi de olayın farkında olmalı. Yani öyle bir meziyeti olması lazım aslında bir yöneticinin yani ben ne yapıyorum diyebilmesi lazım ama zor.
1: İstersen daha da karmaşık hale gelen bir başka koduna geçelim.
0: <gülüyor> bu Hangisi karmaşık olmayan? Ben, söylesene karmaşık olmayan. Mesela şimdi bu hafta Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili Kültür Bakanı'nın bir açıklaması oldu. O da bir şey e, sarmaşık haline aldı. Yani böyle nasıl söylenir? Her şey birbirine dolandı. Başka? Çamlıca. Çamlıca'daki cani, evet.
1: Hakikaten e, muhteşem. Bir e, tartışma konusu <gülüyor> muhteşem bir zemin oluşturdu. Ee, yani başbakan e, durup durup <gülüyor> böyle yaratıcı <gülüyor> müthiş tartışmalar açıyor. Herkes birbirine giriyor. Sonra aslında o tartışmalar e, çok enteresan bir şekilde de böyle sünüyor gibi bir, bir şey var. Böyle alttan bir, bir çalışma grubu oluyor. Onlar böyle mesela bu kürtaj ve sezaryen olayı çok enteresandı. Şimdi Çamlıca'da da ne olacak diye bekliyorum ben hani böyle bir müthiş bir tartışma ortamı yaratıldı sonra böyle bu sündürme süreçleri nasıl o, o süreçler daha ilginç. ...orada büyük bir sessizlik hakim ama... ...aslında oralara bakmak lazım. Böyle alevlendiği an tabii hepimizin... ...hoşuna da gidiyor, heyecanlanıyoruz bu tartışmalar ama... ...o sündürme süreçleri... ...daha çok aslında... ...işleyiş ve gidişatla fikir ilgili veriyor, fikir veriyor. O sessizlik... Evet. ...noktalarında ilk olmak lazım... ...neler olduğunu aslında. Evet. Ama şimdi tabii en şaşalı devresi şu Çamlılca'daki... Evet. ...camii.
0: Fikirler tartışması. aslında... ...yani ortaya atılıyor ki... ...böyle bir şey olsun diye. Aslında bu... ...bilerek yapılıyor bence. Yani bu... Çünkü şeyde bir sistemsizlik var yani sayeden kentleşme konusunda konuk projeleri konusunda yaratıcı süreçlerle ilgili bir problem var burada bir katılım ortamı yok fikirler şey olarak geliştirilemiyor yani tartışılarak müzakerede onun için ortaya atma denen bir yöntem var. Ondan sonra birileri o fikri böyle tartışmaya başlıyorlar. Ama fikrin ortaya çıkışında...
1: birilerden sonra onu <gülüyor> çözmeye çalışıyor. <gülüyor> evet, hani... Kanunlar çıkartılıyor ama aslında hiçbir değişiklik yok. Yani hani düşünürsen evet, evet. Iı, hiçbir değişiklik yok yani. yani o, ya da çok şerecilikle ilgili felaket kanunlar da çıkıyor. Orada da gene bir sessizlik aykımı oluyor ama. Hani sivil toplumdan biraz sesler yükselmeye çalışılıyor ama o tartışma bitmiş oluyor zaten. O sesler de cılız cılız kendi başlarına kalıyorlar.
0: Şimdi bu taksimde yapılacak olan cami yani bu maksemin arkasında yapılacak olan cami ile ilgili de Başbakanın bir açıklaması oldu ya da bir e, duyum oldu daha doğrusu Başbakanın projeyi beğenmediği hakkında. Onu da, e, sen duydun mu? Onu duymadım. Şimdi bu Ahmet Vefik Alpin bir e, biliyorsun projesi basında yer aldı bir ay oldu böyle bir küp şey küre şeklinde böyle üzeri renkli e, böyle mi, minares de şey gibi e, birkaç koldan Yükselen filiz vermiş bir şey gibi biraz böyle MHP amblemini çağrıştırır şekilde bir minare. Şimdi bu e, cami aslında e, hani çok fazla da tartışılmadı. Yani ortaya çıktı bir cami projesi yaptı bilmiyordu. İşte bunun altında bir takım kültür merkezleri var başka şeyler var. Yani bir takım işlevler de verilmiş. Sadece camiden ibaret değil. E, ben doğrusu bekliyordum yani bu proje acaba... Nasıl onaylar aldı kimler bu projeyi e, denetlediler çünkü Taksim'deki mesela kışla projesi sürekli başbakanın önüne gidiyor başbakan onun için tartışılanıyor yani tam böyle tartışma olacağı sırada birileri düğmeye basıyor tartışma kapanıyor çünkü başbakan kışla yapılacak dedi ve orada bitirdi ondan sonraki tartışmalarda proje üzerinden olacak tabi bu sefer projeyi yapan mimarın tartışılması gerekir yani niye böyle yapıyor? Niye şey yapıyor işte inşaat yapıyor yani başka şeyler yapamaz mı falan. E tabii burada yukarıdan otomatik olarak verilmiş bir emir olduğu için hani senaryosu yazılmış bir film. Başbakan senaryoya karar vermiş sen de senaryoyu çekeceksin. Mimardan beklenen bu ya da heykel eline bir eskiz vermişler sen bunu yapacaksın. Yani burada heykel şöyle olacak şu büyüklükte olacak konusu bu olacak işte şey şöyle olacak atın solaya havada olacak. Hani öyle bir Fatih heykeli şeyi vardı. Atilla Koç zamanında yarışması var. Sonunda yarışma dediler ama yarışmaya gerek yok Her şeyi tarif ediliyor Malzemesi tarif ediliyor bronzdan olacak Nereye konacağı belli Ne yöne bakacağı belli Yönü dahi belli Atın sol ayağa kalkmış olacak Şimdi böyle bir heykel tarifi yapılmıştı o zaman Fatih heykeli yapılacaktı Nereye konacağı da belli e O zaman heykel tıraşa gerek kalmıyor ki Hatta yarışma, yarışma yapılacak Yarışmaya ne gerek var Hatta ne heykel tıraşa ne gerek var yani Bir atölyeye verirsin Al şunu yont dersin. Şöyle yap işte. O çıkar. Şimdi buradaki mimarlık projesi de öyle bir parça. Ee, şeydeki. Taksim'deki. Kışla olarak yapılacak efendim. Yani bu bunun tartışması olmaz. Bunun yarışması da olmaz. Bu kışla yapılacaksa mimar yapar. Teknik ressam gibi. işte birkaç tane ufak değişiklik yapabilir. Ama peki öbürki camide niye böyle bir şey olmadı? Ben bunu çok merak ettim. Yani çok önemli bir konu Taksim'e yapılacak olan cami. Fakat orada... Ahmet Vefikalp projeyi yapmış. Kamuoyunu açıkladı. Ondan sonra bu sefer ters oldu. Başbakan itiraz etti. <gülüyor> <gülüyor> Muhalefet başbakandan geldi. <gülüyor> Demek ki bir problem var. Her zaman başbakan söylüyordu. Millet itiraz ediyordu. Bu sefer mimar söyledi. Projesini açıkladı. Bu sefer de başbakan itiraz etti. Beğenmediğini söyledi. Çünkü başbakanın kafasındaki proje... Aslında Maraş'ta görmüş olduğu camiyi gördükten sonra insan anlıyor tabii. Başbakanın güzellik anlayışını. O böyle cami gibi bir cami istiyor. Yani böyle kubbeleri olan, işte şeyleri olan. Ee... Sen
1: o resmi gördün mü? Maraş'taki camiyi.
0: Tabii tabii. Bir şeyin kopyası o. Yani Sultanahmet camisinin kopyası gibi bir şey. Ama çok kötü bir kopya. Yani hani bazı kopyalar vardır. Gerçeğe biraz yakın olur. Bu böyle perişan bir bina. Yani yapılmış. Bütün her şeyle şeyini ele veren yani kopyanın da kopyası olduğunu gösteren bir şey. Şimdi burada yani bu cami mesela sayeden problemli bir konu yani. Cami dediğin zaman zaten bir taklitten söz ediyorsun mecburen. Camiye benzemeyen bir cami olur mu?
1: Olur. Yani çok enteresan Minaresi olabilir. olmayan. <gülüyor> olabilir. Şöyle... Niye
0: olmasın? Ha, bence yani de olur ama... Yani onun ama cami kavramını konuşmamız lazım. Yani cami nedir o zaman? Yani cami Mesela Avrupa'da var öyle kiliseler. Tabii. Kültür merkezi olarak kullanılıyor. Ee, i̇şte o, farklı öyle camiler şey.
1: var. Anlamda, Çok hoş. İran'da evet. harika camiler, harika mimariler var. Çok deney, e, deneyselliğin e, işlediği bir sürü formu var caminin
0: yani. Çok Modern hoş, camiler.
1: müthiş şeyler var yani.
0: İran'da, güncel.
1: Tabii canım, tabii Bu, ki. Niye yani ki? ben İran'ı biliyorum birazcık evet. ama diğer, eminim diğer Ortadoğu ülkelerinde de harika şeyler vardır yani.
0: Ben bir tek ikinci Abdülhamit zamanlı bir parça, bir iki örnekten dolayı. ...düşünüyorum hep... ...yani de Daronko'nun... ...ki şeyi sorgulayan... ...çok önemli bir hareket Arnavoo... ...Victorian tarihselciliği... ...böyle taklit yapıları sorgulayan aslında... ...doğaya dönüş akımı... ...işte William Ruskin... ...işte yok işte şeyler... ...William Morris pardon John Ruskin falan gibi... ...düşünürler etrafında gelişen çok... ...modern mimarinin aslında önemli... ...akımlarından biri... ...onun en iyi örnekleri de İstanbul'da... Safir Türbesi... ile birlikte... Karaköy bugün yıkılmış olan Karaköy'deki cami aslında bu deneysel örnekler tabii 20. yüzyıl başında yapılmış 19. yüzyılda yapılmış çok, çok sayıda modern mimarlık ürünü camiler var aslında biz onları hep tarihi cami zannediyoruz ama onlar aslında modern camiler Ortaköy camisi Dolmabahçe camisi bunların hepsi modern camiler Cihangir camisi hatta yani yangından sonra yeniden yapılan ve bunlar hep yani şeyi ele veriyor seni dediğini modernleşme mes- süreci illa taklit yapılarının yapılması ya da işte şeye gitmek değil cami mimarlığında çok önemli geçmeler. yani
1: ben e, çok farklı düşünüyorum ben yani çok yaratıcı olabileceğim bir alan cami yani çok ilginç şeyler deneyebileceğim bir alan yani e, çünkü hani caminin fonksiyonlarını düşündüğün zaman Kiliseden çok daha geniş fonksiyonları olan çok enteresan bir yapıya sahip evet, camiye. Eğitim ben bir ara var içinde. Şey,
0: Hayır var değil mi? Sağlık e, oluyor. Işte camileri
1: de. çektik biz. Evet. E, bir prodüksiyon grubu Hı. olarak. Ben de o prodüksiyonu yapıyordum. Daha doğrusu bir film grubu olarak prodüksiyonu yapıyordum. Sürekli camilerin içinde yaşıyorduk. Yani bir iki ay boyunca. Ve yani orada e, çocukların oyun alanı olarak da kullanılıyor cami. Evet. İnsanların kamusal alan olarak da kullanılıyor. yani O yüzden yani bence bir mimar için çok heyecan verici bir proje cami yapmak. Yani özellikle de bu fonksiyonlarını biraz fark eden bir mimar için. Yani çocuklarla olan ilişkisi, mahalleyle olan ilişkisi, mekanla olan ilişkisi muazzam bir yapı aslında. Yani kiliseden o anlamda çok daha geniş kapsamlı düşünülebilecek bir yapı, cami yapısı. Yani sadece din alanına... ...alanında kalmış bir yapı değil... ...çok hoş bir şey var...
0: ...evet ama şimdi burada mesela Türkiye'de sayden... ...kamu alanları içinde halkın en çok herhalde... ...kendini yakın hissettiği yer camiler... ...bundan hiç şüphe yok... ...aynen... Çünkü diğer devlet o anlamda yapılar, da aslında
1: yapılar. şaşalı olması, yani bir sürü Müslüman yazarın bu eleştiril olarak dile getirdiği nokta bu şaşalı olması çok da istenen bir durum değil. Yani bir ihtişam gösteri alanı değil cami. Yaşanan içinde vakit geçirilen kullanımı daha ön planda olan mütevazi yapılar yani çok daha halkın yaşamının içinde var olacak abidevi yapılar değil yani camiler.
0: Ama işte buradaki siyasi kullanımı tam da tersine gösteriyor. ...şeyini öne çıkarıyor yani... ...Çamlıca'da mesela başbakanın söylediği... ...her taraftan, İstanbul'un her tarafından görülecek cami... ...ya da o mimarın muhteşem açıklamaları var... ...değil mi? Yani
1: mimar hakikaten...
0: <gülüyor> Ona vermişler bu Ama işi... Yani, yani, <gülüyor> o da bana da verseler, coşmuş. ben de öyle
1: hissederdim <gülüyor> herhalde... ...çünkü evet. uç dediler, uçuyor yani... ...tabii ki çok... ...hani e, düşünsene bir anda... ...İstanbul'un... E, ...Türkiye'nin en büyük... ...yapısını yapma görevi veriliyor...
0: Ama şimdi bu adamcağızın yani kar- <gülüyor> kariyerinde de ilginç bir şey var. Çünkü Maraş'ta imar müdürlüğü işi yaparken bu cami kim yaptı demiş başbakan. Bakmışlar ha bizim şu şey yaptı işte mimar bilmem kim o. Şimdi nerede o? Maraş'ta işte imar müdürü adam paldır güldür alıp İstanbul'a getirmişler ve bir ekip kurmuşlar. Hadi bakayım camiyi çiz.
1: Bakanlığa getiriyorlar. Bakanlığı Toki bünyesinde evet.
0: müşavir olarak görev vermişler
1: çok iyi mi? bakanlık diye duydum
0: Neyse. yani müşavirlik evet şu anda almış. Evet şimdi bu tabi söylediğin şey niye acaba Türkiye'de camiler böyle bir modernleşme dönemin içinde ulus devlet programı içinde bir kırılmaya uğradı çünkü Cumhuriyet'in ilk döneminde camilerle ilgili de bir program var Bir pek yeni cami yapılmıyor camileri biraz daha böyle ...layık devlet anlayışı... ...daha böyle... ...farklı bir şekilde görüyor. E, fakat... ...sonra da yani siyasi alan... ...genişleyince... ...çok partili hayata geçildikten sonra... ...tıpkı ezana yapılan müdahale gibi... ...camiye de mimari müdahale... ...karşı çıkılması... ...gereken bir şey oluyor. Yani camide... ...değişiklik yapmak, tıpkı ezana ...Türkçe okumak gibi bir hal kazanıyor. O yüzden giderek... Bu deneysel çalışmalar, araştırma konuları dışlanıyor ve din başka bir siyasi grubun anonim temsil alanı haline geliyor. Onun için artık mimarlık veya yaratıcı çaba ya da işte caminin sosyal işlevleri ya da eskiden tarikatların, tekkelerin ve camilerin e, toplumda oynamış olduğu sivil toplum rolü yani bu kültürel rol bu modernleşme içindeki geçirmiş oldukları evrim yani bu yakın geçmişle bağımızı tümüyle koparıp hayali bir geçmişe, klasik Osmanlı'ya doğru bir atıfta bulunan yeni bir milli akım. ...ortaya çıkıyor.
1: Ya gösterge evet. oluyor aslında cami.
0: Gösterge bir... siyasi akımın, evet. o milli akımın. Yani milli akım içinde... ...yeniden dönüştürülüyor. Bu Osmanlı modernleşmesi içindeki... ...emperyal modernleşme içindeki... ...cami modernleşmesi bambaşka. Camileri ve dini kurumların... ...ama milli devlet içindeki... ...modernleşme... E, ...tam da camiyi bütün bu... E, ...şeylerden, işlevlerden arındıran... E, ...bir şey kazanıyor. O yüzden... ...dediğin şeyle tam ters... ...oluyor. Çünkü mesela hani... Kiliselerin kültür hayatında oynadığı rol e, böyle bir kırılmaya işaret etmediği için zaman zaman kiliselerin içine işte, güncel sanat projeleri yer alabiliyor. İşte Whitechapel'dan söz ediyordu yapı Kredi'nin e, Sanat dünyamız dergisi 117. sayıda. Orası Avrupa'nın önemli güncel sanat merkezlerinden biri oluyor. Yani kilisenin işlevine devam ediyor kilise çünkü yoksul insanlarla işte şey göç etmiş insanlarla iletişim kurmak için sanat.
1: Bu da tabii şey. yani hani
0: ahlakçı bir ideoloji geçmiş. Ama ha, bütün
1: kiliselerin yani. de böyle olduğunu söylemek de zor. Yani hani Vatikan'da düşünürsen başka yerlerde düşünürsen evet. <gülüyor> de. Orada da bir siyasi yani, proje. Yani tabii. müthiş proje, evet. siyasi projelerin de olduğunu, orada evet. da gösterge olarak kullanıldığı alanlar olduğunu eminim ama hani yani bütün kiliseler böyle değil. Hani
0: Ama bazen uç örnekler bütünü değiştirmekte de etkili olur. Yani tamam bütün öyle değildir ama Mesela burada bir tane öyle deneysel bir örnek yapılamıyor. Mesela Finlandiya'da yapıldığı gibi hani bir tane kilise yapmışlar. İçi dümdüz şey istediğin gibi kullanabiliyorsun. Şimdi bu Ayasofya'nın cami olup olmaması işte müze olmasından dolayı getirilen eleştirilerde de var. Bence Ayasofya bütün anlamları açık bir yapıdır. Hiçbir zaman onun müze olması üstüne zorla giydirilmiş bir e, kılıf değildir. Yani bir böyle cendereye alınmış bir yapı değildir. Günümüzün yani kültürel e, mekan Tanımı algısı bütün şeyleri açıktır anlamlara böyle olması gerekir isteyen için şey için camidir isteyen için kilisedir isteyen için müze olabilir yani müze eğer bir şey ifade ediyorsa illa da bunun şu olduğunu söylemek yani burası bir camidir burası bir kilisedir burası bir müzedir bunları yarıştırmanın bunların dışlayıcı kavramlı olarak birbirini itmesine bence çok da e, şey gerek yok. Bu milli program elitler arasındaki mücadele bunu bu hale getiriyor. Yani şeyi dışlamış oluyor. Eliti dışlamak için kullanılıyor. Yani kültür alanından mesela şey, Çanlıca Cami'sin projesinde bir takım işlevler sayıyor şey, mimarı. BD Başkanı bunu anlattı detaylı olarak biraz daha detaylı anlattı. İşte tesip sanatı olacak. Geleneksel sanatlarımız burada yaşatılacak dedi. İster istemez insan şunu soruyor yani caminin altında illa da tesip mi olmalı illa da işte tezinat falan böyle geleneksel sanatlarımız böyle şeyler yok ki yani böyle şeyleri kimse yapmıyor ki yani gü- gü- güncel olanı bir anda reddedip insanların şu anda uğraştığı şeyleri sanat yoluyla şey yapmak e- geliştirmek varken böyle hayali bir geçmişten işte şey üretmeye çalışmak neden bu yani niye başka bir şey olmasın? O kadar
1: hayali değil ama Kur'an. Yani bunlar yok Hı. değil. Hı. Ben işte Karagümrük'te falan o camileri gezdiğimde çok büyük talep de vardı böyle zanıtlara da. Yani... Ama şimdi
0: bu işte yeni şey soyulaşma. Yeni şeyi. değil
1: aslında. Bir 10 sene önceden bahsediyorum. Tamam, benim... Yok
0: yeni dediğim yani benim bütün bu işlevlendiğim herhalde tarih da çok da restorasyon yapıldıktan sonra yani yapılar şeylere devrediliyor. Sivil toplum kuruluşları. Bunlar ne yaptığına bakarsan işte ebruculuk, hat sanatı, tesipçilik, ciltçilik. Yani en fazla işte biraz yayın dünyasıyla ilgili konular falan yani burada bir şey var yani bir alan açma meselesi var cumhuriyet döneminde BD başkanı çok açık söyledi cumhuriyet döneminde bizim geleneksel sanatlarımız horlandı bunlar kamu alanından dışlandı dedi. Onun için biz bunu telafi etmeye çalışıyoruz.
1: Ya ben bunun hoş da olduğunu düşünüyorum. Yani Tabii. zaten yani çok koşuyor aslında Hı. bir yandan da. Yani hakikaten e, çok dışlanmış bir alan var. Yani çok inanılmaz zenginlikleri olan, yüzyılların ak- ak- akıttığı birikimlerin e, yeşirebileceği, bambaşka boyutlara çıkabileceği bir alan da var. E, oradaki sorun geleneksellikte takılmamak artık. Hani oradaki o, bu gelenekselliği yeni... Yeni formlarla yeniden üretebilmek.
0: Yani geleneksellik devrimcilik diye bir ikilem olmaması lazım. Yani şeyde olmaz çünkü yani güncel sanatın ya böyle oradan bir
1: modern ama. muazzam şeyler çıkabilir. Tabii. Yani çünkü bir yandan da şey düşünüyorum hani şimdi e, hani tesip işte ne bileyim Minyatürdü, bu, bu bu sanatlar yerine resim ve heykeli mesela camide şey yapmaya yani çıplak model gerekir resim için. Ya bunu da bir camiye nasıl sokacaksın? Ta-
0: tasvirle ilgili bir problem de var. Yani tabii. mesela böyle
1: durumlar var. Dolayısıyla o o gel, geleneksel formların içinde yepyeni den ...aslında devrimsel şeyler oluşabilir. Ya, tabii. Müthiş. Yani ben bunu gene İran'dan örnek vereceğim. O, o, o formlar İran'da çok güzel bir şekilde inanılmaz yeni akımlara açılabiliyor. Türkiye'de bunu görmüyoruz aslında. Yani Keşke aslında onu görebilsek. Camilerin içinden böyle şeyler çıksa. Yeni sanat formları çıksa. Yeni anlayışlar, bakış açıları çıksa. O... o yani Eminim modern sanat dediğimiz, modern heykel dediğimiz şeyleri de besleyecek şeyler. Bunlar çıkmıyor aslında. İki ayrı alan olarak birbirlerine karşı e, sanki savaş ediyorlar. Halbuki orada bambaşka potansiyeller var. yani evet. Ben onu da e, çok güçlü buluyorum. yani Yeter ki o anlayış gösterge olarak kalmasın. Yani Tesdip de gösterge olarak kalmasın caminin olduğu gibi. Evet. Orada, bir, bir, orada bir modernleşmede. Zaten oluyor ama hani daha yaratıcı şekillerde keşke olsa. Keşke
0: olsa çünkü sahiden mesela yani Taksim'deki mesela büyük bu kültür vadisinin dönüşümünde bir problem yaşandığı çok açık. İtiraz eden insanlar bazen bir problem yokmuş gibi davranıyorlar değil mi? E çok büyük bir problem var. Yani işte bir tarafını çevik kuvveti e, işgal etmiş, bir tarafında otopark olarak kullanılıyor. İçine gökdelenler dikilmiş, e, ortadan ikiye kesilmiş, e, bağlantı kopmuş bütün maçkayla Taksim arasında. Yani Taksim aslında son derece problemli, enkaz haline gelmiş bir yer şu anda benim açımdan. Zaten döşemelerine bak, mermerlerin yerinden oynatılmış falan filan. Şimdi başbakan aslında kendince bir çözüm arıyor diye de bakılabilir. Yani burada bir potansiyel var. O zaman da ne burada bina vardı, geçmişi biz... Şey yapalım burada canlandıralım ve geçmişi yaşatalım diye bir fikir ortaya atıyor. Aslında burada bir enerji var sayeden. Bunu tümüyle reddedemeyiz. Yani başbakanın evet. tümüyle şey sınıfına koyup işte burada rant projesi yapıyor. Burası işte rantın değil emeğin meydanı dediğiniz zaman biz şeyi dışlamış oluyoruz. Buradaki enerjiyi onun temsil ettiği bir şey var. Yani beğenelim beğenmeyelim. Bir sorun sorunsalı var. Bu sorunsalı yok saymak bence
1: Ve bir demokratik bir durum de var. Da değil. Bir evet. potansiyel başka bir e, başka bir düşüncenin, başka bir akımın, başka bir damardan gelen bir geleneğin bir yansıması da var burada. Bu bir, alan açmaya çalışıyor kendisini aslında. İktidarda bile olsa hala o alanı açmaya çalışıyor. Onu ben... da görmek gerekiyor. Yani onun yansımalarını da dikkate almak da gerekiyor. Yani bu kadar yok sayarak davrandığımız zaman Kutuplaşıp aslında birbirimizi gösterge haline getiriyoruz sürekli.
0: Evet şimdi bu milli görüş içinde zaten bir gecede inşa edilen bir şey değil AK Parti bir anda ortaya çıkan bir şey de çok uzun bir gelenek var çok yani önemli bir e, yatırımı var insan üzerine çok önemli bir yatırım var şey şunu söylemişti. Yani yıllarca şöyle mücadele edildi bu işte e, bu dini şey e, üzerinden kurulmuş bir e, çerçevede kurulmuş bir şeydi. Eğitim seferberliğiydi. Çocukları alıp alıp işte e, Kur'an kursları ilk önce ondan sonra da imam hatipler falan vasıtasıyla e, yetiştirmek istedi Milli Görüş. Fakat farkında olmadan başka bir şey yaptı. <gülüyor> e, Anadolu'da eğitim görme imkanı olmayan Sınıf atlama imkanı olmayan, şey görme imkanı olmayan bittür tür eğitim şeyle, ilişki kurma imkanı yoksul ailelerin çocukları böylece eğitim görmüş oldu. Yani dini bir amaçla yapılırken, siyasi bir amaçla yapılırken aslında farkında olunmadan sosyal bir e, soruna da dokunmuş oldu. Ve buradan çok büyük bir enerji aldı yani bu e, siyasi. en konu.
1: önemli modernleşme hareketlerinden bir tanesini oluşturdu evet. bu da. Şimdi buraya, Bunu da atlamamak lazım. Yani Burası evet, çok tabii. önemli. Evet.
0: Yani... Şimdi itirazlar aslında her zaman demokratik olmuyor. Muhalefet her zaman demokratik olması demek değil. Yani e, Taksim'deki kışla projesiyle hepimiz uğraşıyoruz değil mi şu anda? Taksim'deki kışla olsun, Çamlıca'daki cami meselesine karşı büyük bir şeyimiz var. Hepimiz de büyük bir e, yani böyle kamu alanı belirlenmez diyen çok asgari bir şeyi e, demokratik kriterin çiğnendiğini düşünen insanlarız hepimiz. Ama bir taraftan da bu e, meseleye karşı çıkarken de onu dönüştürecek... E, ...şeylere sahip olmak gerekiyor, yoksa benzer bir hatayı biz de yapmış olabiliriz. Hı hı. Yani.
1: Bir de e, bir şey daha e, enteresan bir noktası daha var bence Taksim Camii. Yani bu muhafazakar çevreden de bu kadar tepki almış olması. Yani bence ilk defa bu Çamlıca kadar büyük Cami'si bir şey. Ç- evet. evet, ilk defa.
0: Kışla Burada, almadı mesela. Evet,
1: ama ben de aynen onu düşünüyorum. Neden hı. Çamlıca Camii? Burada aslında e, Taksim'de hala daha göstergeydi. Evet. E ama Çamlıca'daki artık göstergen ötesinde gösteriye dönüştü. Ve burada aslında yani Müslüman kesim de bu yani göstergeyken bu bir aslında çatışmaydı. Artık çatışma kazanılmış ama bu sefer de Müslüman çevrenin kendi içinde yarılmaları başlatan bu gösteriyle ilgili bir sorun artık ortaya çıkmaya başladı. Bu gösteri hoşlaşılan bir şey değil yani.
0: Evet, burada yani şey e, kantarın topuzu kaçtı. Yani artık bu süreç başka bir şeye dönüştü ve e, burada e, şeyin önemli bir <gülüyor> göstergi haline geldi. Ta, gösterisi. E, gösterisi <gülüyor> haline geldi. <gülüyor> Siyasallar Aslında şey, çok yapacağım. enteresan
1: iki kelime evet. yani yakaladık evet. konuşurken gösterge ve gösteri. Evet. E, oralarda biraz daha durup düşünmek ve fayda evet. var. Çok kısa bir müzik arası verelim. E, çok konuştuk. Orb'dan <gülüyor> dinliyoruz. Promise. mus isimli parçayı. E, canlıca camisi tartışmalarını değerlendirdik Korhan'la e, birlikte. Eee ve aslında acaba bir farklı bir noktayı da gösteriyor mu bu AKP iktidarı ile ilgili diye de hani şöyle bir düşünmeye başladık. Bir şekilde hani tarih yarımada da devam eden ya da TOKİ evlerinin formlarında da gördüğümüz bu Osmanlı'yı taklit, Osmanlı'yı diriltme tarzının dışında sanki bu Çamlıca Camii'nde Osmanlı'ya da rakip olma, hatta tarihi yarım adanın silüetine meydan okuma gibi bir yepyeni bir gösteri tarzı sanki oluşuyor. Ve bu da muhafazakar kesimi derinden etkilemiş gözüküyor bu ihtişam gösteri, meydan okuma hali. Bu meydan okumayı bir şekilde Müslümanlar İslam'a da, Çelişkili. Meydan
0: okuma aslında bir bakım ona da değil İslam'a mi İslam'a yani? da çelişkili. Bir evet. Şey. evet o açıdan da yani şeyin değişmesi gösterinin öne çıkması falan tabii modernleşme meselesi böyle tartışılacak yani. Meselesi ve ama tabii
1: yani bir yandan da şey düşünüyorum yani yani sonuçta bu iktidar inşaat iktidarı diyebiliriz ee, inşattı da düşününce modern inşaat ee, hani 19. yüzyılda Haussmann'ın düşününce Paris'in inşasını düşünürsek 20. yüzyıldaki o hep kendini gösteren o modern inşaat modernleşme fikrini düşünürsek kaçınılmazdı. Evet. Yani böyle bir e, cami fikri, böyle bir ihtişam, inşaat ve arkasında bir ideolojiyle bunun gelmesi çok beklenilir bir şeydi. Hiç şaşırtıcı değil yani değil mi?
0: Tabii. Şeyde aslında bütün e, 20 yıllık geçmişine bakarsak e, en azından e, bu e, yerel yönetim deneyiminin e, çok e, şey yani Kasımpaşa'da işte Stad'ın arkasında Kadir Topaşın yaptığı söylenen e, işte cumbalı eski Türkiye taklitleri vardır. Ee, çok çok işte bu Süleymaniye çevresinde yeniden inşa edilen taklit yapılar vardır Osmanlı Mahallesi diye tarih yaramada özgü ya, bir şeydir bunun dışına çıkıldığında işte durum değişiverir bir anda her ne kadar söylemde şey olsa dahil bahçeli ev, Türk halkına daha yakışır işte bizim geleneklerimizde sokak yaşantısı var işte evler iki katlı olmadı falan dense de e, bu çerçeve aslında çok sembolik kalıyor bugünkü inşaat e, seferberliği içinde TOKİ'nin yaptıklarına baksak yeter yani 13 katlı bloklardan ortalama söz ediyoruz ve bunların o söylenen yani geçmişte felsefi anlamda şeyin içinde yer alan programın içinde politik programın içinde yer alan şeylerle hiç alakası yok tercihlerle. Evet, çok
1: naif kaldığını açıkçası ben de hissettim. çok simgesel.
0: Çok simgesel, simgesel ve kalıyorum. Geçmişte kaldı. Evet. Bugün bilmiyorum tekrar bir konuya tabii güncelleşti tekrar girmemiz lazım ama bence özel olarak da masaya yatırıp tekrar... Bizim değişmez klasik konularımızdan biri olarak işlememiz gereken AKM konusu da var. Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Opera Festivali'nin açılışında bir açıklama yaptı. AKM'nin açılacağını tekrar söyledi. Daha önce de bir kere böyle bir açıklama yapmıştı. Geçen sene 3 ayda açacağız demişti. Şimdi Güler Sabancı'nın sponsorluğundan sonra ben de açıkçası 2012'nin Ekim ayında yani bu yazın sonunda AKM'nin açılmasını bekliyordum. Çünkü bakan sürekli işte 3 ayda 4 ayda bu işi yaparız. Saydan 6 ayda 7 ayda yapılabilir bu iş. Ve şimdi oraya bir takım panolar da kondu. Siyah panolar da kondu. Fakat bakan şunu söylemiş. 2013 yılında. Yani tam bir buçuk yıl sonra. Cumhuriyetin 90. yılında inşallah açacağız demiş. Bu bence çok uzun bir süre. Yani Güler Sabancı bildiğim kadarıyla 30 milyon lira verdi bu için. Tam... Ee, Ekime olmasa bile hani biraz daha geçikerek yıl başına doğru falan açılış gerçekleşecek diye bekliyordum açıkçası yani o yüzden hayal kırıklığı yırdım ama gene de Sayın Bakan'ı kutlamak lazım kentin ça- tek e, Çağdaş e, standartlara sahip olan sahnesini salonunu korumak için gösterdiği gayret için ama inşallah şu anda sonuçlanmaz yalnız burada bir problem var yani AKM onarımı meselesi sahiden bir kangren halini aldı hem siyasi nedenlerle aldı hem de yöntem açısından buna çok bağlı bir yöntem var bu onarım programının nasıl bir projeyle yapılacağı nasıl gerçekleşeceği konusunda hiçbir fikir yok yani gene geçmişte olduğu gibi AKM biliyorsun yani geçmişte 3-4 kere evet, yeni, yenilenmeye çalışılmış gözümüzün evet. önünde
1: çenik paneller var yani. arkasında her şey
0: var evet, yani tam bir devlet dairesi Bildiğimiz... şey <gülüyor> halbuki o panolarda şimdiden bir takım bilgiler yer alabilir. Yani değil mi şu anda o siyah panolar konduktan sonra üzerine bir tane işaret görmedim. Yani işte bu şu tarihte başlıyor. AKM onarım şu tarihte bitecek ya da işte proje şu kişi tarafından yapılmıştır. Ee, geçmişte bir e, inisiyatif oluştu ve bir şeyi çözüyor az kalsın. Yani bu epey. 10 senelik bir uğraş sonucunda aslında bütün bu kültür yapılarının yeniden işlevlendirilmesi, hava gazı fabrikaları dahil, tersaneler dahil yani bir kamusal programın nasıl oluşacağı konusunda aslında bu işe kafa yoran insanlar ortaya çıktı ve hakeme içinde aslında bir başarı elde ediliyordu az kalsın. Bakan Don demiş, geçmişte demiş bu <gülüyor> opera festivali biliyorsun işte şeylerin daha çok hani opera sanatçılarının falan şey yaptığı bir e, girişim. Yekdağ Kara var başında işte Rengim Gökmen var genel müdür. Onlar tabi bakan sahneye çıkınca AKM'den söz edilince Rengim Gökmen söz etmiş galiba. Büyük bir alkış kopmuş ve bir tür protesto şeklinde. Onun üzerine bakan bu açıklamayı yapmış. Yani AKM'yi biz onaracağız merak etmeyin diye ama burada tabi bir problem var. Yani bu iş nasıl yapılacak? Bu iş öyle geçmişte olduğu gibi hani yatırımlar daire başkanı taşerına ihale etsin, işte Topkapı Sarayı'ndaki yapılan restorasyonlar gibi yapılsın. Bir güncel sanat yapısının e, yenilenmesi, kullanım performansının arttırılması bu yöntemlerle mümkün değil. Yani bakanlık bürokrasisinin proje verme şeklindeki gerçekleştirdiği işlerle aynı restorasyon projelerine benzer. Cami restorasyonları nasıl bir felaketse bugün... Yani yapılan e, bütün bu restorasyon çalışmaları aslında rekonstrüksiyon hiçbiri restorasyon değil Topkapı Sarayı da dahil bunu bir gün programda etraflıca işleriz ama bence AKM'yi tekrar masaya taşımakta fayda var. Madem ki bakanın böyle bir kararlılığı var bu sevindirici yani bu iş e, şey ama burada nasıl bir e, süreç yaşanacağı bence inşaatın yapılmasından daha önemli. Çünkü aslında problem kültür yönetimi açısından AKM'nin yönetiminden kaynaklanıyor. yani AKM'nin bir yönetim problemi var. Ankara'daki bürokrasiyle bir kentin en önemli kültür yapısını yönetmek bugün mümkün değil. Yani tıpkı şeylerdeki gibi, müzelerdeki kriz gibi. AKM'de de bir kriz vardı zaten. Ee, bunu yani burada da bir başbakanın tek, tekrar müdahalesi var. Yıkma şeyi var. işte geçmişte falan. Bunlar nasıl savuşturuldu? Bunları işleyebiliriz. Yani geçmişte peki de, devlet Büyükleri, iktidar nasıl oldu da yıkmak istediği bir yapıya e, yeterli kaynak ayırdı. Mesela bunda konuşulması gereken bir şey. Bir mucize aslında geçmişte olan şeyler. Yani nasıl oldu da e, yıkmak isterken hükümet AKM'ye tam tersine 80 milyon lira mı 90 milyon lira mı bir kaynak ayırdı. Restorasyonu için. Ve üstelik de proje... Çok iyi bir mühendislik şeyleri içerildi. Çok iyi bir e, proje yönetimi sağlandı. Bu bağımsız uzmanlar tarafından yapıldı. Yani bence bu vakayı masaya yatırmak lazım. Çünkü hiç bugüne kadar konuşulmadı. Üstü o örtüldü. bütçe hala var mı? Yok.
1: Bu, yok oldu.
0: Geri gitti artık. o bütçe tabii. Geri gitti e 2010 şu an bütçesine bütçesine Sabancı'nın. Şu anda Neyse. Güler Sabancı'nın verdiği 30 milyon lira var. Ama yönetim üzerine Güler Sabancı'nın bir etkisi yok. Yani Yok, bu projenin yönetimi edecek. konusunda. Evet. Çünkü yani bu konuya STK'lar ya da işte diyelim İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Sabancı Vakfı falan bunlar bir konsorsiyum halinde bu sürece müdahale etmiş değiller. Bağışta bulunuyorlarsa eğer. Ben bir takım şeylerin sadece bir kuruluş tarafından yapılması da doğru bulmuyorum. Karma bütçe kullanılabilir. Bir kısmını bakanlık karşılayabilir. Yani bunu yazmıştım da. Savaş uçağına milyarlarca dolar ayıran bir şey. Yani o bir savaş uçağı için AKM'nin on katı bütçe harcayabiliyor Türkiye. E ne olacak kültüre niye harcamıyor? Çünkü kültür bir üst sınıf pratiği. O da ancak sponsorlu olur. Yani onu da zenginlere bırakalım gibi bir yaklaşım var iktidarda.
1: Şey, yani 80-90 milyon dolar diyorsun. Şimdi 30 milyon dolara düştü. E
0: tabii geriye kalan olacak. Bütçesini
1: kim çıkartıyor aslında ne oluyor yani?
0: İşte işte mesela diyelim ismeke ayrılan yani bu geleneksel sanatlar için ayrılan bütçe mesela AKM'ye ayrılsa AKM... ...önemli bir güncel sanat merkezine dönüşebilir. Bunu sadece belediye ayırabiliyor bu bütçeyi.
1: Evet. E, bugün bayağı bir... ...gezindik gene. E, evet.
0: Üç konu üstünde yani bir tanesi bu TOKI... ...konutlarındaki felaket Samsun'daki... ...sonra Çamcı'daki cami ve... ...genel olarak... Taksim'deki Taksim'deki kışla ile karşılaştırdık ve son olarak da AKM'ye geldik. AKM'yi ayrı bir parantez olarak herhalde açacağımızı düşünüyorum ileriki programlarda. Çünkü sayeden masaya yatırılması lazım. Bakanın şu anda tam söylemediği, söyleyemediği. Ne var? Ben, çünkü hükümet içinde bazıları çok iyi biliyorum ki AKM'nin onarılmasına karşılar. Dolayısıyla o tiyatrocuları, operacıları, müzisyenleri karşısında görünce belki böyle konuşuyor ama. Dışarı çıktığında belki ağzına bir bakla koyuyor ve belki de o yüzden harekete geçemiyor işte sponsorlarla. O yüzden
1: 2013 diyorsun. Evet. Ya 2012'de bitmesi gayet makul bitmesi beklenen bir proje 2013'e
0: evet. Şimdi Sayın Bakan'ın buradaki şeyi çok önemli yani bu işi taşuranlarla mı yapacak? Yoksa gene bir sivil inisiyatifle geçmişte olduğu gibi bu işi sürükleyecek. Bu soruya vereceği cevap bence AKM'nin 21. yüzyıla taşınıp taşınamayacağını belirleyecek. Sen
1: ne cevap veriyorsun
0: Kur'an'da? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
1: realist olmak gerekirse yani, sen ne cevap veriyorsun?
0: <gülüyor> Benim sevdiğim şey çok açık. Yani bu iş sadece siyasetçilere bırakılacak bir iş değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Siviller de sadece itiraz eder değil... ...sahiden güçlü bir sivil inisiyatifin İstanbul'da ortaya çıkması lazım sadece AKM için değil. Yani birçok konuda e, siyasetin e, şeyinle bir e, ilişki kurması lazım. Bu ilişki kurulmadan. Ama
1: AKM'de olmaz. olduğu zaman tamamen o göstergeler üzerinden savaş oluyor başka bir şey. E, maalesef
0: yani. yani kültürel üretim yani, tamamen... Cami
1: AKM e, halinde e, bir savaş. Ikilen, başka evet. türlü... Evet. Bir arayol, bir bambaşka bir o bütün grileri taşıyan tartışmalar mümkün bir şey olmuyor. yaratılabilir.
0: Bunun örneğini gördük. Habitat'ta oldu, depremden sonra oldu. Kültür başkentinde oldu. Bu parantez açılabiliyor istenirse. Ve e, ben filantropik alanda kültürün yeşerebileceğini sadece düşünemiyorum. Yani İstanbul gibi bir kentte mutlaka kültürün kamusal ana taşınması lazım. Kültür ve sanat faaliyetlerinin. AKM bu açıdan çok... ...önemli bir simge... ...yani eğer ise o da bir simge... <gülüyor> ...üçüncü bir yolda yaratmak için... ...bir simge olabilir diyerek... ...programı <gülüyor> sonlandıralım istersen...
1: İyi haftalar diliyoruz...
0: Hoşçakalın... <gülüyor> Metropolitika... kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol kutu görüşmüşler. Aslı Ermiş'un anlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Tapus geliyor. Bla bla konsolda madalya yani direkt bilanço şirketle perşembe pazarı merkezi.